0: Nuestras experiencias nos construyen Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta Tertulia imperfecta Y estamos en esta tertulia imperfecta Con Davico Show
1: Tertulia Imperfecta presentada por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, certificada en gestión ambiental, con un fuerte compromiso con el ambiente y la mejora continua. ANCAP Rosario está donde más lo necesitas.
0: Y habíamos comenzado con las preguntas al público, donde si la gente veía que era realmente necesario y positivo ser diferente. Así que escribinos al 091-899-899 para, si querés dejar tus saludos y preguntas también a Davico y para todo el equipo de Imposibles, porque hoy vamos a estar hablando sobre valor diferencial. ¡Genial! Davico yo. Nombre artístico
1: con el cual entonces conocemos a David Artista Rosarino, actor, humorista, drag queen, performer, director de Reinas Producciones Davico, eh, en esta parte de tertulia un poco imperfecta Vamos a conocer un poco más de vos, de tu historia, de lo que haces Comencemos por aclarar como estos términos, esto que, que mencionábamos, que al principio mencionábamos. Que David. te describen sí, de alguna pues, manera, vos describen lo que haces
2: Dale eh, ar, Bueno, actor, actor, actúo desde Yo lo primero que empecé a hacer A nivel artístico fue en el, con el grupo de formación Cultural, que ahí que Javier supo estar involucrado y haber escrito Ser parte de los textos que interpreté en, en los en primeros pasos Por las tablas <risa> Muy interesante este, Así que ahí estuvimos Él en su faceta de escritor y yo en la mía De actor amateur y en, Intentar hacer Intentar este, actuar en ese momento, ¿no? Todo aprendiendo un montón. Eh, después, con respecto a lo de performer, que es como lo más difícil de explicar. A ver. Eh, Vieron que eh, yo, por ejemplo, no, no digo bailarín, porque me da mucha vergüenza decir bailarín, más allá de que bailo, hago este, hago perfos eh, bailadas. Nah, trabajo en, en, en fiestas donde tengo cuadros principales, donde estoy yo con un montón de bailarines. Y, hago, y bailo con ellos, ¿entendés? Bueno, yo tengo la coreo igual. Claro. Con mis, <ríe> con, con mis limitaciones por el tamaño de mi cuerpo, pero eh, no es que vienen bailarines y me levantan y me este a Susana Jiménez y me Ah, regolea. ya me estaba haciendo toda sí, la escena. Sí, yo
0: también pensé que era, era no, así. No,
2: eso no ha pasado todavía, pero, pero eh, puede, puede pasar. pasar puede pasar. Este, además tengo la suerte de, de trabajar y bailar con, con bailarines de primer de primerísimo nivel Que son quienes están, por ejemplo, en la, la serie Porno y Helado de Amazon eh, eh, Bailarines que trabajan en esa serie este, han, han trabajado conmigo en escenario eh, Los chicos de Glamazon Company Que fueron finalistas de la primera sí, temporada de Got claro. Talent en, en Canal 10, bailan con, conmigo también o sea, Tengo, la por suerte, la, la suerte de tener eh, un equipo de bailarines profesionales que me saco el sombrero. Entonces yo no digo que soy bailarín porque no tengo una formación como tal. Voy a hacer este análisis con ustedes en vivo que no lo he hecho wow, nunca. Guau, ver, a ver. Eh, Vieron que los, los jugadores de fútbol profesionales se entrenan mucho para jugar al fútbol y cuando les empiezan a pagar empiezan a ser profesionales, ¿no? Sí. Porque no es que se reciben de futbolistas, ¿no? Claro, hay una claro. Claro. Del futbolismo. claro. Bueno, entonces yo me considero un bailarín profesional porque me pagan por bailar. Este, eso ya como sí. para el análisis, este que nos quede claro que soy un bailarín profesional de ahora en adelante. Pero por eso digo performer, porque hago perfo. Lo mío es más como una, es como una danza actuada. Yo sí sigo un acordeo que me marcan especialmente para mí porque hay movimientos que no, yo no voy a poder me dar una vuelta carnero, una cosa así en el, en el escenario, y, y normalmente soy el centro, de, ay, qué, qué egocéntrico ¿no? pero normalmente soy el centro de esa coreografía en ese momento, entonces lo mío es como más, se dice per performer porque es una cuestión más eh, bailada, performática que, que en realidad soy yo el centro de un momento que está pasando en el escenario, por eso es lo de performer, Excelente. porque hay shows además que no son hablados este, hicimos un show de Halloween el año pasado con, con Claudio Casal y con, este, con Natina, que es una drag, eh, y con otro chico también, que no me acuerdo el nombre, que es horrible, pero hicimos un, una perfo que era de Halloween, que cada uno tuvo un momento y después todos juntos, y eso es una performance. Entonces, soy performer porque hago performance. ¿Se entiende? Es como una palabra que se inventó para poder definirnos a estas personas que. No somos ni virtuosos bailarines, pero sí podemos hacer una cuestión actuada y llevar adelante en el escenario.
0: Queda sumamente claro, muy bien explicado. Y David... Perfecto. Es... Y, de... pero...
2: y después lo de drag queen. Sí, eso. Drag eso, queen eso. Es un... El drag queen es este, Es esto del... Antes se decía transformista. Claro. ¿Verdad? Este, claro. Esto de que... Un hombre se maquilla, exagera mucho los rasgos femeninos, eh, se usa el, el vestuario también muy exagerado, sí. pelucas muy grandes y muy peinadas, lentes de contacto, o sea, se va como al extremo. Y el drag, el drag es, es como un estilo de vida, porque en realidad quien hace drag normalmente se afeita las cejas para poder este, generar esa cara nueva. O oh, este, está como todo el tiempo pensando en yo que sé, se depila en sí, el sí. máximo. Yo, yo no digo que soy drag, yo digo que hago drag. Claro. Porque no <risas> llevo el estilo de vida que llevan los artistas drag al 100%. Lo que sí hago es sí, sí hago el montarme, que es una palabra que tenemos que empezar a, a utilizar más para poder entender cuando este tipo de cuando este tipo de artistas este artista hablan o hablamos. Cuando decimos montarnos es esto de el make-up, la peluca, claro. el, el cuerpo, porque el cuerpo se modifica con algo que se llama padding, que son una especie de polifones que se, re, se recortan según tu cuerpo, y se ponen, y se ponen eh, cinco o seis pares de media cancán para generar un, la cadera femenina, que haya como más cintura pronunciada. Se hacen un montón de cosas, no es mi caso Claramente Yo, Imagínate que si no, no me puedo poner a llenar El polifoneto porque sería una bola de navidad Pero Pero la realidad es que, que es, es como tú, un estilo de vida, por eso siempre digo que eh, Yo no soy drag, sino que hago drag Juego no. a hacer drag y hago Mi show desde ese lugar ¿Por qué hago eso? Porque a mí lo que me pasó es, yo antes, después de pasar, después de los primeros pasos en el GPC, más, más allá de que seguía haciendo obras con el, con el Grupo Promoción Cultural, que hicimos, que fueron súper exitosas, debemos, siempre debemos decirlo y recordarlo, porque de, de las, de, del teatro que se ha hecho en la ciudad de Rosario, que siempre ha tenido mucho éxito y grandes actores y actrices, lo que hizo el Grupo Promoción Cultural fue marcar un precedente de un montón de personas haciendo algo amateur, en el escenario, combinado con música en vivo Con pantallas, con cosas Y gratis para cientos de personas en vivo Esos eso son cosas Trabajo que increíble. hay que siempre recordarlas Siempre hay que recordarlas porque se hicieron Y se hicieron en la ciudad de Rosario Pionerísimos en un montón de aspectos Perdón, no, no, no quería pasar la oportunidad de poder decir eso este, A mí lo que me pasó fue que yo empecé a hacer stand-up Empecé a escribir con pequeños guioncitos de humor Basado uh -huh. en algunas anécdotas propias y me pasó venir un día a Montevideo, ir a, a, a un boliche, El Tempo acá, que es un boliche gay. Vi un, vi un show, en ese momento estaba Dulce Poli, Fabiana Fan, que es una chica trans que ha estado en televisión y demás. Y Antonio Bergamasco, un actor drag que falleció el año pasado o el anterior, no, no recuerdo exactamente, pero que era un gran actor además. Los vi juntos en escena, o sea, tres grandes en, en el escenario haciendo un show. Y ahí fue, fue cuando dije... Me di cuenta que yo podía combinar el stand-up que yo hacía con esto que hacían ellos, que era el lip-sync, esto va a ser como el playback, como que cantas una canción, Ajá. actuarla y llevarla al humor, ¿verdad? Como, como eh, eso es lo, lo, lo que es lo que hace el, el, principalmente el drag. Y yo dije, bueno, puedo mezclar el stand-up que yo ya hago con esto y generar, crear un personaje, componer algo para empezar a, a, a generar esto, un valor agregado, un diferencial a lo que ya había, claro, porque gorditos haciendo stand-up había un montón gorditos contando arriba del escenario que les dificultaba sentarse en el, en el asiento del bondi ya hay un montón, ahora un gordo, vestido de mujer maquillado más o menos, que desde ese lugar hace toda la historia con un personaje que, que sí lo compuse que sí tenía como su propia historia, su propio nombre, sus propias dolencias, que es como lo más importante para, el, para generar el humor siempre como desde, desde la tragedia, por lo menos es lo que yo hago este, nada, vi que podía como combinar esto y generar un producto diferente que no había, en, en Rosario no había y en el departamento de Colonia había habido algunos intentos, pero, pero la realidad es que en el momento que yo creo esto, no, no, no existía y yo en ese momento pensaba que mi techo era el departamento de Colonia, no, no pensaba como en, en expandirme tanto Que después me llevó a, a, a ir a otros países con mi arte ¿no? Pero, pero la real realidad es que es que fue eso Como combinar cosas para generar por eso, por eso vuelvo a repetir que no soy drag Sino que hago drag Juego un poco a hacer drag A través de esto que les decía antes Que fue crear un producto nuevo
1: Excelente Con esto, David, estás hablando justamente de aspectos que te hacen un profesional diferente, un artista diferente, y nos gustaría saber también como... para que aportar esto a quien está escuchando del otro lado, ¿no? ¿Fue como en ese momento que descubriste ciertas cualidades que te hacen diferente al resto, que, que combinaste estas cosas, o fue más como un proceso?
2: No, es un proceso... Yo creo que eh, yo ya había visto que siendo el graciosito podía funcionar, entonces empecé como a hacer unos shows. Y fue un proceso porque yo mis primeros shows no los cobré, mis claro. primeros shows fueron, lo, lo genial de mis primeros shows es que a mí me pasó, primero tener al GPC de respaldo para un montón de cosas. Este, que, que me dieron como un espaldarazo de un, el equipo humano que hasta el día de hoy seguimos ten, manteniendo ese grupo de WhatsApp donde nos compartimos todo lo que hacemos de forma individual y siempre se está celebrando este, lo de uno y lo de otro este, hay, hay una cuestión de que, de, de este proceso de, de encuentro esto y, y también luché Luché con, con la discriminación que sufrí a partir de generar esto nuevo, ¿no? Claro. O sea, por eso pienso que es un proceso. Yo probé mi stand-up, arrancando de que probé mi stand-up en eh, eventos de la UTU. ¿Qué fue lo que pasó con la UTU? Los chicos de gastronomía hacían sus, sus eventos de, de fin de año, como que esto es como medio como el, el cierre de su proyecto, que hacen un evento, que cobran un ticket que la gente va, ellos mismos sirven la mesa y demás. Y necesitaban un espectáculo Esto me pasó en Juan Case Y me dijeron, vos te animales pero, pero claro que me animo Y ya aprovecho y empiezo como a probar eh, mi stand-up Estamos hablando que esto hace un poco más de 10 años Lo que te estoy contando uh -huh. Y empecé como, empecé como a probar Empecé como a jugar A hacer como este cuentito Que al principio, de verdad este, Y esto es algo que, que Javier lo sabe Porque en, en otra oportunidad lo hemos hablado al principio, eh, mi stand-up era como un poco agresivo Era bastante subido de tono en la terminología Hay Ustedes mismos hoy, miren cómo quedó en el inconsciente ¿Cómo quedó, cómo quedó? Ustedes mismos me dijeran, pueden hacer todos los chistes de quien no, Me dijeron en el corte, pero acuérdate que son las seis y media de la tarde Entonces eso es algo que quedó como en el imaginario De que, ojo, porque si vengo yo, lo menos que te voy a decir es una puteada Eso quedó en el imaginario de la claro, gente Porque claro. así fue como, como empecé el stand-up es muy agresivo, eso es una realidad. Yo, eh, todo el stand-up que vi y lo y, y en este proceso de que me senté a ver muchos stand uperos argentinos, muchos stand uperos chilenos, en, en el Comedy Central, que es donde, donde hay este. El, ahora, el hay, impacto, ahora hay en sí. Netflix. Sí. Ahora hay en Netflix, pero Comedy Central eh, tenía una sección de stand-up que pasaban y tenían como 10 o 15 minutos de stand uperos nuevos y de ahí un poco fue como investigando soy muy autodidacta, a mí me gusta ver analizar, escuchar qué es lo que hace el otro para ver cómo lo puedo transformar para, para mí y para, para generar cosas nuevas pero, pero sí fue un proceso donde primero probé el espectáculo cuando vi que a la gente le causaba un poco de gracia eh, empecé como a hacer mi stand-up en otros, en otros lugares y después cuando creo el personaje, ahí sí ya me enfrenté a otras cosas me enfrenté a la burla que, que es algo que, 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 que está arraigado a, 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 al ser humano, ¿no? De burlarse cuando encuentra... A, primero que yo... Ustedes saben que yo soy abiertamente gay y me chupa un huevo lo que pueda pensar la gente de eh, qué hago con mi vida sexual o cómo la vivo. Entonces, en ese sentido soy una persona totalmente libre ya, el problema lo tiene el otro Exacto Entonces, eso para arrancar, para seguir después ponerse una peluquita, maquillarse, no sé qué Ya te transforma, y, y lo voy a decir más ya que no es un término que se utilice habitualmente Pero ya es un traba A este ya le están pasando cosas raras Inclusive me pasó con mis propios amigos Decirme, ¿te parece necesario? Si ya eras gracioso así Hacer esto otro Y, y, y ahí es cuando me doy cuenta que los emprendedores No importa cuál sea tu emprendimiento Nos enfrentamos siempre a esto A que en nuestros círculos Te empiezan a decir, ¿te parece arriesgar? ¿Te vas a ponerte a hacer esto? Si ya en esto que haces Acá en este cuadradito te va bien ¿Por qué te vas a, te vas a ampliar Y vas a hacer esto otro que, que te va a traer otros problemas? Y la realidad es que me hizo muy feliz esto que hice y me llevó a conquistar otros públicos y otros lugares este, y fue un proceso tal cual y, y no me quiero ir de, de la idea del proceso porque yo genero el personaje empiezo a presentarme algunos shows y a mí lo, lo que me, me ayudó, que ahí sí tuve un poco de suerte en, en todo este camino es que hice un show para eh, la, la futura esposa de un futbolista de la selección y eso fue lo que me masificó y me llevó a hacer este, a conquistar, sí, de verdad otros públicos, de otra cosa que me lleva a, a salir del país a, a hacer mi, mi stand-up track show que es como lo presento no este, siempre pensando en y buscando hacer algo diferente, que era que es como lo que me pasa todos los días cuando armo algo nuevo, que esto tiene que ser tiene que tener un diferencial, tiene que tener un valor agregado, tiene que ser algo que no puedes ir a ver a, a cualquier lugar donde ya se hace claro, el arte.
0: Claro, y ahí David, este, también nos preguntamos no eh, y, y lo mencionabas en parte, ¿cuánto pesa ser diferente en una sociedad que a veces parece premiar lo estándar lo igual y, y esto de ser diferente eh, está... Eh, ...prácticamente está mal visto, ¿no?
2: Está mal visto, ser diferente es, está mal visto... Tien, te, tenemos, ...tenemos como esto de, de la necesidad de criticar lo que es diferente... ...a todos nos pasa, yo tampoco me voy a hacer la vejecita de Luján, ¿no? Lo, vemos a veces cosas que voy a decir... ...pero ¿por qué está yendo por ahí? Y tal vez, tal vez tiene que ir por ahí para, para, para procesar y para descubrir algo nuevo... ...porque a mí lo que me pasó fue descubrir cosas nuevas tanto así que hoy soy productor y estoy produciendo otras cosas dentro de, dentro de, de mi arte y lo que estoy aprendiendo tengo una productora con mis socios y generamos otras cosas que, que, es de, que es de lo que hemos aprendido en estos años, ¿verdad? este
0: Y ahí David, como... te consulto eh, en el tema este que, que mencionabas al principio los primeros escenarios que habíamos realizado con el GPC eh, pero el descubrimiento de David Artista ¿Cómo fue?
2: Ay, no sé, sabes, Es como qué difícil esa pregunta. Yo creo que el, el, la vida, de artista, la vida de artista viene de, de mirar un. Tal vez cuando era más pibe, miraba, yo miraba un videoclip uh -huh. y lo cantaba frente a la tele. Y yo me, yo me sentía en el videoclip. Claro. A veces es cuando. A veces es eso, ¿viste? Cuando te sentís en una película o te sentís en pasa, la gente que hace radio le pasa que el resto del día, a veces se siente que está en la radio, que hay alguien más escuchándolo, claro. no o sé, sea, a mí yo hago radio y me pasa eso, de que esté como, mmm, lo, mi opinión el coso lo que estoy diciendo, tiene que ser gracioso y tiene que caer bien, a los artistas nos pasa mucho eso sí. este pero yo creo que el ser artista es eso de, de de, viste que hay como un brillo, hay como un destaque en algo, ¿no? yo siempre viví en un videoclip yo debo confesar de que tengo no sé tal vez soy esquizofrénico no pero para mí es como yo vivo en un videoclip The Show. Así, en el reality claro, claro hay algo que no sé yo creo que alguien nos puede decir ah, mañana voy a empezar a ser artista si sí te puedes formar si sí puedes tomar una clase de actuación si sí puedes esto pero hay algo como, como les decía al principio como que es nato que está como en la fibra sí, sí, sí que es de piel, que, que no sé. Igual, debo confesar que siempre me imaginé desde la producción, desde como crear el contenido, que era un poco lo que hacíamos con el, con claro. el GPC desde el mm -hmm. inicio, ¿no? Como sí. estar atrás del escenario, no sé, el que acompaña al artista a la y la bueno, te toca ahora, te presentan, te subís. Es como todo ese trabajo era lo que yo me imaginaba que iba a ser para mí. Pero pero creo que el descubrimiento mayor fue después de Culpable, Javier que fue la, prim uh -huh. la primera obra obra de teatro que hizo el grupo, sí. ya habíamos hecho otras cosas en sí. las que habíamos estado en el escenario pero culpables es que yo hice el, eh, la gente hasta el día de hoy se acuerda totalmente, del PAI, de Mano Santa este, que hay gente que de hecho me pasó, ahora fui a votar el, el, <risa> el para el referéndum y alguien me paró para decirme que me escuchaban por Rosario FM, que el programa hasta el año pasado salió ahí. Sí. Este año no ha empezado el programa, por eso no estamos por por la emisora, pero ya si volvemos va a estar claramente. Y decirme que que qué increíble que había llegado hasta una radio tan importante, no sé qué, y que lo primero que había visto de mí era el mano Santa arriba del escenario. <risa> y viste que es, yo qué sé, para mí eso fue ahí fue un, un descubrimiento grande de mi yo artista. Ese fue un, uno de los primeros descubrimientos
1: acá tomo varias cosas como el sentido de oportunidad también la oportunidad que a veces llega desde fuera, con una invitación a veces alguien cercano a veces la tomamos nosotros ¿no? eh, también esto que, que un poquito estuvimos estuvo ahí compartiendo Davico, esto es lo difícil de asumir un camino diferente diferente a lo que se supone alguien más determina que debemos seguir. Y probablemente quien parte de, de, de la gente que nos está escuchando del otro lado, que le dio hasta capaz en, en Spotify click al, al episodio porque íbamos a hablar sobre diferencial, tiene ese bichito de, de hacer algo diferente con lo que sabe hacer. Un carpintero, no sé, pienso en alguien que en la gastronomía dice, a mí me
0: encantaría hacer algo como que es totalmente diferente, pero pero no me animo claro. ¿Por qué? Y, y mencionando David el, el camino difícil también que es el camino difícil de todo emprendedor eh, realmente es eh, buscar la oportunidad es saber que va a haber dificultades piedras en el camino saber que hay que afrontarlas y comenzar a ser creativo en cuanto a ver eso diferente que podemos hacer ahí en mensajes sí, acá
1: dicen que grande Davico que se anima a ser diferente y triunfar Felicitaciones, te, te manda acá bueno, gracias. Araceli
2: Gracias a Araceli, le mandamos un beso
1: obvio. Excelente eh, Unido a esto Que venimos hablando Te pregunto ¿qué, ¿Qué cambia, qué aporta a Incluso a una organización A una empresa El dejar de excluir lo diferente Y tomarlo como quieras A esta pregunta El sentido de la pregunta
2: Ah, es muy amplia, Eduardo, la pregunta que me haces, pero yo creo que cuando, cuando dejamos de excluir, cuando de empezamos a incluir, ya para, para donde sea, como vos decís, para donde sea, y, y, y quiero ser como bien genérico para que sirva para todo, pero la realidad es que cuando dejas de, incluir, de, de excluir y empezás a incluir, yo creo que cualquier empresa, cualquier emprendedor va a empezar a descubrir mercados, o como, como esto de cuando empezamos a incluir empezamos como a abrir el abanico. Yo claro. siempre, siempre pienso en, en abrir el abanico. A veces se, cuando, cuando excluimos es porque vieron los caballos que tienen eso, que le ponen a los costados para que solo vayan para solo vean para adelante. Sí. Claro. No sé cómo se llama, perdón. Se llamará lentes de caballo, no sé. <risa> no. Pero se le ponen así. Me mataste, orejeras orejeras Y solo. Pero Escuchame una cosa, ¿no? Eh, eh, Javier no sos ingeniero agrónomo, ¿no sabés esas cosas?
0: Sí, claro, Orejeras.
2: ¿Orejeras se llama? Sí. Pero es para que nos vean, no para que nos escuchen. Sí. Bueno, nada. Eh, que tenés eso y ves solo para adelante, caballo ve solo para adelante. A veces eh, las empresas, los emprendedores, la gente en general solo ve para adelante. Cuando uno empieza a incluir y empieza a abrir el abanico, a conocer, a dar la oportunidad de, de escuchar o de ver otras visiones, es cuando realmente el abanico se abre de hecho a mí mismo me pasó, yo pensaba que lo que en mi arte iba a servir solamente para, una, para un espectro de la sociedad, para un, solamente un sector, lo que hacía y después empecé a dar cuenta que lo que yo hacía si empezaba como a escuchar o a tomar consejitos o a empezar a que el chiste no esté tan este, escrito o, o, o pensado para un público, sino que poder como ampliar y que el chiste o la historia esté abierta para que todo el mundo la entienda eso me generó abrir un abanico importantísimo y fue lo que me generó hacer plata, que en definitiva es lo que, por lo que trabajamos tanto y emprendemos, no solamente por el proceso el proceso es maravilloso pero de algo tenemos que vivir también
0: totalmente, y, y en, este, en este proceso que has pasado, transitado con toda tu experiencia, ¿qué le dirías a quien emprende o tiene una empresa y aún no encuentra su diferencial?
2: Oh, qué, qué difícil. Y primero es animarse, primero es animarse y, y estar preparado para tolerar la frustración. Yo creo que una de las, de las cosas más importantes es, es tolerar la frustración. Totalmente. De todas las cosas que he hecho, de todas las cosas que he hecho, he tenido mucha suerte digo, yo uso mucho la palabra suerte de que me ha ido muy bien en muchas pero en otras me ha ido muy mal en otras he quedado endeudado en otras he quedado que no sé qué voy a hacer mañana, ¿me explico? Claro. Este, porque no todas las decisiones que tomamos a veces son las correctas o, o, o a veces ponemos mucho el foco en, lo, en cómo va a reaccionar el público a comprar esta entrada porque el espectáculo es de determinada manera o no sé, no se me ocurre ahora, pero principalmente en eso Yo lo que hago es vender entradas, ¿verdad? Este, así que como, como pensar eso eh, Estar preparado para, para, para frustrarse Otra es Pensar en los círculos de amigos en los círculos de amigos o los círculos de conocidos Yo hay una cosa que, que empecé a trabajar hace Hay dos cosas que empecé a trabajar hace un tiempo Cuando, cuando el, un círculo Siempre pienso en ¿Qué me aporta este círculo de personas? Es interesante eh, como, y, y, y lo, lo tomo para la vida, esto que, que les digo, el, el, el Dalai Davico. Pero eh, para la vida, ¿qué me aporta este grupo de personas? ¿Qué me aporta esta persona en particular a mi vida, a mi carrera o a mi negocio? En este caso que estamos hablando de, de ser emprendedores. Y si no me está aportando nada, la verdad es que es momento como de dejarla ir, que, que vuele, que, que no esté ahí colgado en, en la negatividad que es muchas veces lo que nos pasa ¿no? cuando las personas nos dejan de aportar eh, y, y lo, digo, lo digo en general ¿eh? es como súper importante eso tampoco tener miedo a conocer otros círculos de personas cuando estamos emprendiendo a veces conocer personas y hacer el, el famoso lobby o cabildeo es una de las cosas súper importantes para los emprendedores contactar, estar en contacto con otros es lo que hace al crecimiento también y por acá me anoté eh, otra cosa más, como un punto, pues yo creo que venía venido preparado. Killer. Sí, sí, eh, profesional,
0: eh, profesional, ahora sí. Eh, la
2: ahora la Otra cosa es como, como la, la burla. Muchas veces, cuando emprendemos, así vayas a poner un puesto de verduras, así vayas a poner una peluquería, así vayas a hacer lo que vayas a hacer. Siempre va a haber alguien, siempre va a haber de un lugar que alguien se va a burlar o que te va a tirar la nega de ves. Sí. Oh, pero te vas a poner a vender verduras hasta la altura del partido. ¿Ves? Esa, esa es una, una frase. Te vas a poner a hacer hasta altura del partido, vas a hacer esto. Sí, este, hay que eh, aprender como a no a tolerarlo, cortarlo, porque no tenemos que dejarnos ser burlados de, de nadie. Pero, que, Perdón, que nadie se burle de nosotros, pero también hay que saber de qué eso va a suceder. Entonces, para mí son esas cuatro cositas. Está bien tener miedo, está bien tener miedo y estar nervioso. Creo que es una de las cosas que nos ayudan a ser ordenados. Tenemos que aprender a tolerar la frustración. Hay que pensar en qué, en qué nos aportan las personas si realmente nos están aportando o hay que dejarlas ir de nuestras vidas o de nuestro emprendimiento. Y la última, que es la burla de la negatividad, que sí va a existir. Hello, welcome to the jungle.
0: <risa> Excelente. Tomo nota de lo que dices. Tome, tome nota de estos tips. Sí, ya los dijo los tips, ¿no? Ya no tenemos más que decir nosotros. Completísimo, <risa> completísimo, Ay, <¿van> completísimo. <risa> tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío? Tenemos una y pregunta según imposible.
2: Según de que me la vaya a hacer. Según si que me
0: la vaya a hacer, esa, ¿Cómo se llama la chica? Sirexa, nuestra amiga y compañera de estudio Sirexa. Me encanta Sirexa Bueno No, pero te la vamos a hacer nosotros, no te la va a hacer Sirexa Ah, que bueno, dale, dale te a ser
2: ella. No. Porque animas iba a decir, miren que la escucho re bajito
0: yo a eso. Soy Sirexa La parte coherente de este equipo
2: Bueno, aceptó ah, la Ah, es la parte coherente, claro, claro. Tiene que haber una par Otro tip, tiene que haber una parte
0: coherente En los <ríe> equipos siempre. siempre Siempre, siempre Buena elección La pregunta es la pregunta es, ¿qué le dirías al niño que alguna vez fuiste y que seguramente te acompaña, te acompaña también hoy al subir a un escenario?
2: No te comas esa torta frita con chocolatada todos los días. No, no. Pero hubiese sido sí, buenísima
0: Tremenda. Sería esa.
2: No, lo que. Pa, lo que le diría es. Que, que no tengan miedo que todo va a estar bien. Eso será como. ¡Ay! ¿Para qué? ¿Me siguen escuchando? Sí, sí, totalmente. Perfecto. Ah, me apareció un cartel acá en el, en el celular y dije pues, se me desconectó. Este no, que, que no tengan miedo que todo va a estar bien. Eh, como les dije antes, en, en algún momento de, de infancia, adolescencia, de haber sufrido. Porque, porque es una realidad, yo mi pueblo lo amo y lo nombro siempre, digo, soy rosarino y siempre lo estoy nombrando, pero la realidad es que en algunos momentos de la vida no la pasé bien, en, en, ni en la escuela, ni en la UTU, ni, ni en la calle, ni en un boliche, sufrí un montón de discriminación, de, de, de montones de aspectos, por ser gordo, por ser homosexual, por ser hijo de, por, por un montón de cosas, eh, sufrí un, un montón de, de burlas, de, en algún momento, en una obra de teatro, en una hora de teatro con y lo dije, sufrí <risa> Golpes, palizas y escupitajos Y sí, y, y, y es así De literal claro. este, No me da ninguna vergüenza decirlo Yo amo mi ciudad, pero en mi ciudad También la pasé muy muy mal Por eso es que siempre lo digo porque pa, Para que piensen a veces Cuando, cuando se encuentran con otro pibe y con otra piba Diferente eh, tengan cuidado con lo que dicen porque de verdad eso marca para siempre este, así que le diría que todo va a estar bien que no se preocupe, que todo lo que está tolerando va a ser para construir eh, su ser y su artista
0: excelente el manejo de la frustración creo que fue el, una de las principales ahí que estuviste mencionando también David, así que excelente muchas gracias